0: Hører nå på lunsjpodd.
1: God dag, det er Tage som er her, og du vet nå er det på tide for lunsjpodd. Det beste som var forrige uke på radionova. Som sagt jeg er jeg Tage, og jeg pleier om med Eline, men hun er ikke i dag. Hun har kanskje litt for lenge påskeferie. Hvem vet? Har ikke helt uh, fått nissen på det. Men uh, vi ska ha en sending for det. Og det første som er på menyen er Ingrid fra tekstspanningsprogrammet, som uh, forrige uke sa rett og slett feil når hun uh, utropte en pris til Séshan Shakar. Og dette vi skal høre nå er når hun rett og slett legger sig helt langflat for den feilen hun bygger.
2: I forrige sending skjedde noe forferdelig galt. Noe som aldrig skal skje igjen. Men vi ser selvfølgelig neste onsdag Da kommer den ferske vinneren Av nordisk råds litteraturpris Chesanne Chakar Kjære lytter Kjære redaksjon Kjære Chesanne Chakar Kjære alle sammen Det er med høye skuldre Vond mage Og langflat kropp At jeg kommer den denne unnskyldningen For jeg vet jo i mitt hjerte Shazan Shakar at det var Tarja Ivesovs debutantpris du vann jeg nok i fremtiden da jeg sa den ferskevinneren av nordisk råds litteraturpris Shazan Chakar i forrige sending unnskyld hatefulle sms'er kan sendes til telefonnummer 47 36 42 95. Hen med Ingre serine y den.
1: Frycklig dramatiske som det er i tekspannningspromme, men det er var viktig og indre med sina fej. Nå ska vi overtil... Uh Kapitalen, som hadde sending om privatisering av verdensrommet. Og jeg syns at dette var et utrolig kult kul innslag, og la oss ta en liten høretitt på det der. Man kan kalle utrolige fakta om dagens tema.
3: I debatten rundt privatiseringen av verdensrommet er det mange stemmer som skal høres. Vi har besökt Hans Gårder, föredragshållare och fastskribent i den alternativa avisen Nyhetspegeln. Avisen blev startet i 2009 av hilare och klarsynt Frank Äune och täcker saker som ikke får genomslag i norsk media. Vi mötte Gårder en torsdagsättemiddag för att høre det han själv kallar otroliga fakta om
1: saken. Vi öppnar med att fråga Gårder: Har mänsklig haft någon aktivitet i världsomme som vi ikke vet om?
4: Ja da, det har vært masse mennesker på planeten Mars helt siden slutten av ja, hvertfall fra, 19, fra 1970-tallet så amerikanerne har hatt baser på Mars eh, lenge. De hadde faktisk hemmelig rumpartsteknologi før de begynte med Apollo feil ned på 60-tallet. De gjorde det? Eh, ja, og det var jo noen utenomodiske på, på månen da menneskene ankommer i 69 det er derfor eh, filmingen der månedlandingen var spillet inn i et filmstudio da for de ville ikke ha sånne alien linselys som du dukket opp foran kamera, for det er jo et veldig stert hemmelighold av utenbudiske liv. Jeg synes det har kommet en streng alien-ifurt under form, og så kan jeg få se landingsrater som deres. Det ville vært kjempeunderholdning å få det på jorden, men det ville, da ville hele hemmeligholdet ryke.
3: Gordar nevner hemmelighold, og vi er interessert i å vite hvorfor dette eventyret holdes hemmelig.
4: En gang var det en slags sånt tankepolitisk hållning där som 1947 har fallt ner romskriver oss väl i Mexiko och vi har akkurat färdig med krigen og nu 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 människorna får lite ro skulle så att detta vil inte såra och höra. Eh och där var det bara slags tillfälligheter som han som har blivit en slags, slags fundamentalism Så poängen att at det man har detta todelingen tvådelningen alltså ting som blir vist fram som sånn via media det vi tror är det som styr ställor så är det att det sker i i, i i det skjulte. Vi har involverte aktører med tunge tautseserklæringer og for så vidt lukrative avtaler hvis som de får beskjed om. De er helt på linje med åpenhet, så la oss få litt transparens om ting som allerede har foregått i jordmenneskelig regi utenfor planeten jorden. Det er jo et laffeklapp av fascinerende aktiviteter.
1: Det er ikke uvanlig at det er USA som får merkelappen som hovedaktør i det intergalaktiske maktspillet. Går er enige i at USA står for store deler av både aktiviteten og hemmelighålet? den borde för alltid USA.
4: Det som skedde i 1950-åren er att under USA, USA:s president Eisenhower blev ingått ett avtal med en grupp utomjordiske om att amerikanerna skulle få tillgång till rymdfart och teknologi, alltså utomjordisk rymdfart och teknologi. I, I en slags sån där byte har USA haft et hemligt forskningsprogram inför det som kallas det militärindustriella 1950-åren så de har et ett ett enormt forsknings rent teknologiskt för de har som liksom, jag har dragit från någon som vet som vet som som är eh, mer avancerad. Just då kineserna hämtar in någon la oss säga si, eh, klassiskt utav NT1 ut ingenjörer då. ska börja spicka spicka raketter alltså det de blir liggande lyse och retter i fallet det där vars allredig realiserat i sällskaper som då typiskt rocketscunkp rocketscunkworks som ligger i i, i USA så det er da viktigere er forklaringen på at det hele tiden er i USA det er at de har teknologien og holdt på om dette her en god stund
3: Gårder forteller flere historier om hvordan både høytstående aktører og folk flest har involvert seg i verdensrommet vi får høre en historie om en Facebook-venn av han som besøkte den røde planeten men tidigare amerikansk president.
4: Och då till president Barack Obama, han, han var då på planeten eh, Mars. Så så min festligen gick på kurs för att planeten Mars marss med med Obama som gick väldigt in i med det. Eh, og, eh det det blev fortalt var det att eh det måste passsa i om de gick på ytan för att där var det precisous saur, det kunde det de kunde bli där som blivit att han isbjörsvalbar liksom. Det kunde bli slottne och drept på flecken.
1: Det er lite ved historiene som minner om går Godre er positivt innstilt i utviklingen videre, og mener at de ikke-jordiske aktørene egentlig er ganske likegylde til oss. Det er med i andre ord ingen grund til å bekymre seg for en alien-invasjon eller en omfattende kolonialisering, og menneskets fokus det heller være på ryddet opp på egen planet. Det der var alltså Klaus Solbakken og Mari Aspen som lagde dette for, for kapitalen. Jeg tenker at nå så setter vi over til noe helt annet, selv om musikk. Nå skal vi ha Mokri med The Body That Beats. Mokri med The Body That Beats, rett fra Radio Nova's A-liste, som du kan finne på radionova.no. Hanne-Marie Nord fra Nova Noir tok seg et dypdykk i, hva kan man si, skuespillekarrieren til artisten David Bowie.
0: 10. januar 2016 døde David Bowie. Han var et musikkikon for flere generasjoner, som ville huskes under mange navn. Han brakte til liv personligheter som Siggy Stardust, Aladdin Sane og The Thin White Duke. Men det var ikke bare disse navnene han tog som sine. Han har også en lang og tidligvis omdiskutert skuespillerkarriere. Særlig Bowies første forsøk på roller som ikke var like sære og mystiske som han selv, har fått mye kritik. Men som fan i utgangspunktet er det stort sett alltid gøy at Bowie dødte opp. Som en liten hyllest til skuespilleren Bowie tenkte jeg å trekke fram noen minnerike prestasjoner. Fire filmer fra fire ti år. The Man Who Fell to Earth, 1976. Det var den første store rollen som Bowie personifiserte, og en nok min personlige favoritt. Tegnene tyder også på at det var den rollen som lå Bowies hjerte nærmest.
5: Jeg ser at du har gjort noen ansikter jeg kan the Flash of en x-ray-kamera. Det er blind.
0: I filmen, som er basert på en bok av Walter Tevles fra 1963, spiller Bowie Thomas Jerome Newton, en utenomjordisk man som krasjlander på jorden på jakt etter vann som man kan ta med til planeten sin som lider under tørket. Etter å ha først brukt alien-teknologi til å bli styrterik, forsøker han å reise hjem igjen, men kommer sig ikke fra jorden.
5: Jeg er and i know all things begin end in eternity.
0: Ms. Lazarus, som David Bowie lag at kort tid før han døde, var en form for fortsettelse på ny hiphistorie.
5: Your mummy of power. Power? Power, voodoo. Yes. Of <laughs> Labyrinth
0: 1986. For mange er kanske Labyrinth-filmen de husker bäst å sette Bowie. Han spelar Jareth, den merkelige, syngende gnompongen som kidnapper et lite barn og lar søsteren prøve seg på en skummel labyrint for å redde lillebroren sin tilbake. Bowie danser rundt i lakk lær, med glitrende sminke og buste og hår, och kunne kanske like gjerne vært en av hans scenepersonligheter. Filmen ble dårlig mottatt, men har siden blitt en kult favoritt.
5: Dance, magic, dance. Dance, magic, dance. <trykker> it's jump,
0: Magic, it's <trykker> 1996. En rolle i faktisk fikk mye ros for, var da han spilte den eksentriske Andy Warhol i Basquiat, filmen om New York-kunstneren Jean-Michel Basquiat's liv.
5: Det er bare ikke Jean. When I mean, you phone for
0: Till denna rollen fick Bowie låna Warhols äkta peruk och alla spelta han kanske stort sett bare sig själv. Det får vara upp till ögat som ser. Både leken och märklig varan i vart fall. Och många som kände Warhol personlig skall ha satt pris på Bowis arbete med honom. All
5: oh, this great system with just the M. I can't even see what's good
2: stream cantella
0: ma par a to the prestige 2006
5: so this is the great denton mr ellie has refused to vouch your actonium any number of occasions
0: has played david bowie nicola tesla Regissøren av filmen, Christopher Nolan, har selv sagt at han sleit med å finne en rettske udspiller til denne rollen, men at det tanken slo han om at Nikola Tesla på mange måter var en opprinnelige Man Who Fell to Earth, skjønte han at ingen ville passe så bra til rollen som David Bowie. Bowie sa først nei, og Nolan måtte tryggle helt til han fikk et ja.
5: Du er familiar with the frasen «Hans røde overfølger hans grønn. Det er en løsning. Hans grønn overfølger hans Society only tolerance one
0: change at a time. Här är det också några filmer att ta en titt på om du er som mig och sörjer litt ekstra over en svunnen älskling i dessa tider.
1: Ja, alltså man kan se si at eh uh, performanceen till Bowie var ofta väldigt hypnotiske Og då er det som är tema för nästiska höre, nämli hvordan kan han slanke seg med hypnose? For det tog Håkon fra frukost sig en liten... Hva kan man si? Han utforsker det fenomenet da. Hold dere fast. Nå
6: skal vi inn i et segment som kan være litt utfordrende for noen. Så hvis det er noen som er sensitive lytter der ute, så vil jeg anbefale dere å skru akkurat nå. Ja,
2: ok, Fordi da ser vi.
6: <laughs> er, vi skal inn i hypnoseverden, uh, i en greie jeg fant helt i vilkårlig på nett, uh, som het... Uh, Eh, slank dig med hypnose.
5: Eh, og vi kan du som liksom høre vogdan hele den greja Stator. Det är doktor ogdinakidiabong ved Tvarlandlägecenter i Bodo som snakker till dig. Du skal ha läst instruktion eller at varslene du sätter i gang. Ja, det har jo ikke jeg gjort. Jeg har ikke lest advarsler og
6: ikke sett noen instruktursjoner på noen ting, så jeg tar litt på gefylen her nå, og at det er det jeg leverer nå. Det kan være at det kommer til bli skadet av dette. Eh, og hele greia har det 22 minutter, eh, og han bruker ganska lang tid på att man ska bli varm i kroppen, og man ska ha en blyant i hånda, og så kan plutselig en blyanten bli veldig rar å holde och så får man en rare følelser gjennom kroppen. Men det som er liksom, det viktige här det er at liksom, når kroppen er varm, så er det viktigt att man ska kjølle ned kroppen igjen, og så begynner hele den slanke greia. Og jeg har bare lyst til av en, ja det blir litt av strofe nå, om hva som skjer hvis du spiser for mye og du ikke klarer å holde der da. Da kan dette her skje.
5: Da ser du at huden har blitt så stram at den spreker. Nå er hele gulvet full av fettveske det det, ja. som flytt og du tisser på dig Hele stolen, beina dine, og gulve er tilsølet og stinker av en voksen urin. Nå renner det ut tynnflytende avføring fra deg. Gulvet tilsøles av avføring som blander seg med urin. Nå blir du kvalm. Ja. Og du vil kaste opp, nå kaster opp. på deg og gulve Oppkasten blander seg med fettvesken, urinen og avføringen, og stanken er uhullbar. Hva gang du spiser fettmat, søttmat eller tross du spiser, så vil du oppleve det samme som har og nå, med tusen ganger forsterket. Du vil da endre kostvann og kontrollere lysten og gå ned i vekt og få bli slank for alltid.
7: Oi, oi,
6: oi. Det er jo hjernevasking.
7: Så, gjennom,
5: gjennom denne
6: terapien her. Og uh, han sier jo at det blir jo tusen ganger sterkere dette her. Så hvis, du, hvis man hører på denne her, uh, og så blir man hypnotisert da, så kan man aldri spise mer igjen. Han, han går gjennom at man spiser litt, og så plutselig er man 20 kilo mer enn det man gjør, og spiser man litt til, så er man 30 kilo mer enn det man egentlig gjør, og så blir man 40, og så sprekk og huden plutselig. Du klarer ikke å stoppe deg selv om man spiser. Har du hørt
7: på den her? Jeg skjønner ikke han om den. Jeg måtte
6: jo høre gjennom hele greia på hva jeg blir gitt meg ut på, men jeg er nå utsatt folk
1: for en reell fare. To kommentarer til den her For det første, jeg visste ikke at den personen som døbba på Cajontas døbb på YouTube Hadde en karriere etter det Det var jo spennende å få høre Og at han fikk lov å i Nidarosdomen i tillegg Det var jo kjempeflott Og for det andre, jeg skjønner jo at man blir tynnere Hvis alle flytende vesker i kroppen din Gjelmer nede på beinet ditt Utover og ut på stolen og blander sig. på bakken Det er klart det er ganske kjapt å miste 10 kilo da Det skjønner jeg veldig godt
6: <laughs> hva var hørte på dette, jeg tenkte, hva, hva er det å vite meg ut på nå? Fordi vi finner så mye slanke tips ute, men jeg hadde aldri vært borte i dette här før da Nei. Så det var litt uortodoks da, men jeg tenkte, det må, det må være en plass for det i samfunnet vårt også. Ja Men jeg tror ikke jeg kommer til å, altså jeg ble ikke trollbund da hørte på dette opptaket på klokkene for en uke siden Uh, og jeg, jeg kan ikke kjenne Jeg kjenner liksom det mer et ubehag da. Så jeg håper det er noen som piste frokost nå Når de fikk alle disse kroppsveskene Servert ut forbi De skulle hatt en advars den, den kjører jeg nå uh, Vi advarer mot uh, at det kan komme se scener som ikke er frokostvennlig uh, så, Nå ja. Og det er på det regnet Så kan jeg klippe dette om Hvis noen skal ta med på at det ble sagt i hvert fall uh, ja. vi, vi får bare håpe på at uh, man blir tynnere da, hvis man virkelig går inn for det. Men jeg vil ikke at huden min skal sprekke. Jeg vet ikke dere, om det er noe... Ja, jeg
3: kjenner at jeg har
7: litt lyst til, kanskje. Du <laughs> har det? <var> det. <laughs> ja, nei, at alt skal flyte utover. Ja, det virker litt spennende. Ja, jeg tror vi bare må tenke at uh, han har sin plass oppe i Bode. Ja, Bode jeg blir i bodo,
6: bodo. bodo. Ja, vi, vi får håpe på at Kara-æren hans ikke har stoppet opp av dette At har grepe in Og sagt at du kan ikke praktisere sånn som lege ja.
1: Det kommer sikkert en ny tegnefilm Å døbbe på YouTube snart uansett Så han har nok nok å gjøre Det tror jeg også. Ja, jeg vet ikke med det, Men jeg ble i hvert fall sulten av det på der uh, Over til noe faktisk uh, Ja, hva kan man si Helt annet, jeg vet du sagt det før, men nå er det altså Herdis Marie Rud Hansen fra Sorgenfri, som snakker om dagen i dag, og det var altså den dagen vi hadde sending, som var 25. mars. En liten historielekse fra den dagen.
7: Rikard den Første. En konge, en helt, en ridder med en løves hjerte. Fryktløs stupte han inn blant fientens menn Og tog seger etter seger. Hans krone glimtet i lyse fra sola Hans hår et flammehav Da han til slutt falt om på marken 25. mars 11.99 Motstanderen sverd rødt av hans
5: blod
8: Vent nå litt Som var det jo faktisk ikke Vi tar det fra begynnelsen Richard Lövehjarte var en konge som passet bättre på slagmarken än på tronen. Och som andra sönn i arverekken var det ju faktiskt aldrig meningen att han skulle regjere. I Istället brukade han sin ungdom till det han likte best, att vara ridder. Men historien villede likväl stik att Richard skulle komma till makten. Och etter broorns och farens död blev han Richard I av England. Han var stolt. Han var modig. Han ledet sitt land inn i en ny storhet-epoke. Altså, nei. Han regjerte faktiskt bare i ti år. Og i løpet av de ti årene tilbrakte han bare seks måneder i England. Mesterparten av tiden brukte han på å slåss andre steder. Lenge ansett som en helt og sangdomsjust figur, er Rikard Løvehjertet i dag allermest kjent for sine korstog for å være en brutal og ofte grusom herfører. Ja, men modig også. Han trosset for eksempel
7: alvorlig sykdom for å være med under kampen for byen Akko. Det sies at han til slutt måtte fraktes vekk på en båre, men at han selv i den posisjonen fortsatte
8: og skyte ned fienden. Ok da, det er ganske hardbarka. Men måten han døde på var ikke like romantisk. Nei, ok, du har rett. Det som
7: faktisk skjedde var at han ble truffet av en pil under beleiringen av byen Limoges i 1199.
8: Mittskepphöje kongen skall ha gått runt för att överse det hela. Då en man med armbröst bynt att sikte på. Ham. Kongen var fascinerad av mannen som ryckte en stekpanna som skoll, och detta modretvisna riddart som icke tänkte att det var fra den kanten hans undergang skulle komma. Och här är då de historiska kildorna
7: lite oeniga om det var mannen med stekpannan som sköt, eller om skuddet kom fra en annan kant, men resultatet blev oansett detsamma. Pilen traff Rikkart løvehjertet i nakken. Og man skulle kanskje ikke tro at sånt småtteri kunne
8: felle en løve. Og det er i grunnen riktig. Skaden var i utgangspunktet ikke dødelig. Men en felskirurg gjorde en dålig jobb med å fjerne pilodet. Og det gikk koldbrand i såret. Med den tidens medisin var da kampen tapt for Rikkart. Pilen som traff ham 25. mars 11.99 førte til hans død. Og 6. april... Slo løvehjertet sitt siste slag.
1: Da er det faktisk nesten dags, eller ja, det er dags, for uh, lunsjpodd. Men forrykt ikke, vi er tilbake neste uke til samme tid. Og i mellomtiden så kan du sjekke oss ut på Soundcloud, hvor du kan bare søke på lunsjpodd, så får du opp tidligere episoder. Og jeg anbefaler egentlig bare å sjekke ut Radnova, fordi det er så mye bra som er lagd daglig til hver tid, 24 timer døgnet på DAB. Til slut skal du høre Brenn med Lotta Juli, som er en ganske fin måned, fordi da har jeg bursdag. Liten fun fact på slutten her. Jeg er hvert taget, og vi ses til neste uke. Ha bra!